0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Jupiter Faeton. Aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Cécé Maon, qui est une autrice d'Urban Fantasy, et que j'ai rencontrée au Chef Publishing Show à Londres, chose dont on va vous parler dans un instant. Mais d'abord je laisse Cécé Mahon se présenter. Bonjour tout le monde, donc euh, je suis Cécé Maon, Cécile de mon petit nom. J'écris en effet euh, de l'Urban Fantasy que je publie depuis 2017 et. Euh, Ma série la plus connue, ça doit être Vegas Paranormal Club 66. Et euh, j'ai hâte de discuter avec Jupiter. Effectivement, je crois que tout le monde l'a vu passer dans les catégories d'Urban Fantasy. Euh, euh, ta saga, je me, le Vegas à chaque fois me, me fait marrer, j'adore. <rire> euh, donc, euh, j'ai je, je, vu passer tes livres plein de fois, euh, Cécile, mais... Euh, on s'était jamais vraiment parlé, même je crois, en virtuel. C'était vraiment notre première rencontre au Self Publishing Show. Oui, oui, c'est vrai. J'étais un peu... Euh, J'étais surprise de te voir, en fait. Je t'ai vue dans le public et euh, moi qui ne reconnais jamais les gens, je t'ai reconnue. C'est étonnant parce qu'on s'était jamais, euh, jamais effectivement parlé ou contacté. Et, euh, et c'est pour ça que je t'ai euh, tout têtu en me disant, hé, hey, une autre Française à Londres. Mais oui, c'était génial. On s'est retrouvés en, en petit groupe euh... de français. En plus, toi, t'es super repérable. Donc, pour vous donner une idée, elle avait les cheveux bleus. Euh, du coup, impossible de la louper dans la foule alors qu'on était 900 personnes, ce qui était super pratique quand je me sentais toute seule à la dérive. Je cherchais tes cheveux bleus <rire> dans l'assemblée. <rire> <rire> T'étais pas la seule. Il y a beaucoup de <rire> gens qui m'ont repéré à mes cheveux bleus. Il faut dire, ça fait une dizaine d'années que j'ai les cheveux bleus. Donc, euh, d'une année sur l'autre, euh, ça marque. Mais oui, c'est un super moyen de se rappeler de toi, notamment bah, pour les auteurs que tu croises à, à d'autres conférences. Donc, on va parler du self-publishing show, mais j'en profite parce que toi, ce n'était pas ta première conférence. Tu as fait d'autres conférences. Tu as même fait le self-publishing show les années d'avant, il me semble. Oui, oui, oui. Euh, je... C'était la troisième année, je crois, du self-publishing show et j'y étais depuis la première année. Et avant ça, j'allais aux conférences d'auteurs indépendants qui se déroulent à Vegas. Et... Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller à ces conférences Donc, euh, les conférences à Vegas, quand même, on va expliquer euh, pour ceux qui nous écoutent. C'est celle euh, du groupe euh, 20 Books to 50K, qui est un groupe euh, d'auteurs euh, indépendants euh, qui, qui, qui marche très, très bien. Euh, la conférence à Vegas, c'est la plus grosse conférence mondiale d'auteurs indépendants. Il y a plus de 2000 personnes qui se retrouvent là-bas. Et euh, du coup, c'est aux États-Unis, tandis que le self-publishing show euh, se déroulait à Londres, en tout cas cette année et les années précédentes. Peut-être qu'on le retrouvera dans d'autres pays prochainement. Euh, et donc, ce n'est pas tout à fait le, le même principe, ces conférences. Mais d'ailleurs, est-ce que tu peux euh, nous parler un peu plus de la conférence de Vegas Parce que je suis certaine que ça intéressera plein de monde. Alors, la conférence de Vegas, euh, j'y vais depuis 2017-2018, je ne sais plus exactement. C'est un, un, effectivement une très grosse conférence qui dure plusieurs jours. Donc, euh, dans un centre de conférence d'un casino à Las Vegas... Et euh, il y a énormément de présentations. Il y a généralement sept euh, ou huit salles qui sont utilisées euh, toute la journée, et, euh, dans lesquelles euh, différents auteurs, c'est généralement des auteurs indépendants américains, euh, mais pas que, il y, a, euh, il y a une représentation des auteurs d'autres pays, qui euh, c'est comme des cours, en fait, qui expliquent euh, ce qu'ils font sur un point précis, c'est assez technique. Euh, c'est généralement pas centré sur euh, les techniques d'écriture, même s'ils y viennent un peu maintenant. Et c'est dès le début, c'était plus centré sur le côté business, en fait, du, du fait d'être auteur indépendant. Et donc, euh, le marketing, euh, l'édition, euh, faire euh, des pubs sur Amazon, euh, créer un groupe de, un groupe de lecteurs euh, sur telle ou telle plateforme. Euh, voilà. Donc, euh, c'est euh, assez technique, mais en même temps, il y en a pour tous les niveaux. Donc, euh, des gens qui n'ont pas encore publié vont trouver des choses euh, à apprendre. Euh, des gens qui publient depuis des années et qui, qui vendent des millions euh, vont aussi trouver des choses à échanger. Et puis, euh, comme toujours dans ces euh, dans ces conventions, le plus intéressant, c'est les gens qu'on rencontre, en fait. Oui, bah d'ailleurs. Et donc là, c'est pour ça que j'étais allée au Self Publishing Show, qui est euh, si tu, tu me dis si je me trompe, mais qui a un peu plus grand public euh, que que finalement la conférence 20 Books to 50K. Oui, surtout cette année. J'ai trouvé euh, le self-publishing show cette année était plus euh, enfin grand public, disons, euh, euh, entre guillemets, adapté à des, des gens qui débutent euh, plutôt qu'à des gens qui ont déjà un petit peu de bouteille euh, dans le métier. L'année dernière, c'était un peu moins le cas. Dans mon souvenir, il y avait des choses un peu plus pointues. Mais euh, oui, c'est plus grand public, alors que euh, 20 books to 50K à Vegas, euh, il y a vraiment de tout, et il y a de quoi euh, satisfaire tous les niveaux. Et d'ailleurs, Mais c'est beaucoup plus grand. Oui, bah, il y, ah y, y a 2000 personnes, il y a 7 à 8 salles euh, voilà. en même temps, il euh, y, y a des cours sur tous les thèmes, c'est fou ce que tu m'as raconté, parce que moi je, je ne suis jamais... Alors je suis déjà allée à Vegas, mais pas pour ça, euh, mais donc je ne suis jamais allée à cette conférence, et c'est une question euh, que j'ai, qui est... Euh... T'as démarré l'écriture en 2017, et du coup, tu es allé directement à Vegas en 2017. Qu'est-ce qui t'a donné euh, envie J'ai euh, la... commencé Vegas, à me publier en 2017, ouais. Euh, en fait, <rire> quelque chose d'un petit, euh, petit peu bête, c'était la période aussi où je commençais à écrire justement ma série qui se passe à Las Vegas. Et cette série, elle est dans un univers partagé avec Charlotte Munich, qui est une autre autrice d'Urban Fantasy, qui a aussi sa série dans le, dans le même univers qui se passe à Vegas. Et donc, on discutait euh, ben, de ce qu'on allait faire, des, de, de notre univers. On était en train de créer notre univers. Et moi, je faisais partie du groupe Facebook euh, 20 Book to 50 K. Et euh, je vois qu'ils organisent euh, en novembre de, de cette année-là euh, Convention euh, à Vegas et j'en parle à Charlotte et je lui dis tiens c'est marrant euh, on, on, on est à Vegas et il y a cette convention et Charlotte aussi elle me dit allez viens on y va allez c'est à Vegas c'est un signe on y va et donc c'est comme ça qu'on est allé on est allé ensemble la première année euh, et puis euh, après ça j'ai continué à y retourner euh, elle est, Charlotte elle est venue avec moi pendant deux, deux ans deux trois ans je sais plus et après ça moi j'y suis j'ai continué à y retourner toute seule euh, Jusqu'au bah jusqu Covid, qui a un, peu, euh, voilà, un, un petit peu rendu les voyages euh, compliqués. Et puis après ça, bah, c'est le moment où euh, la conférence de Londres euh, a débuté. Et donc je me suis dit, Londres, il y a quand même moins de voyages et moins de décalage horaire, donc j'ai euh, un peu mis Vegas de côté. Et du coup, ta, ta première motivation en allant à Vegas, euh, c'était euh... C'était euh, découvrir, c'était la curiosité en fait. Euh, je ne me rendais pas compte de tout ce que je pourrais y apprendre. C'était vraiment un coup, de, un, un coup de curiosité. Je voyais bien que sur le groupe Facebook, de, donc un petit book to 50K, il euh, y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup d'informations utiles. Donc je me suis dit, bon bah, je vais aller voir un peu euh, ce qu'ils font euh, les Américains. Parce qu'en France, on n'était pas très... Euh, en 2017, on n'était était, était pas encore très euh, professionnalisé, on va dire, en, en édition indépendante. Donc, euh, ben, voilà, je voulais savoir un peu ce qui se faisait. Je, moi, j'aime bien apprendre. Donc, euh, je me suis dit, je vais apprendre. Et puis, j'ai été surprise, en fait, de rencontrer énormément de gens qui étaient très accueillants. Je me suis fait plein d'amis. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai continué à y aller. Euh, parce qu'à l'heure d'internet, on peut apprendre pas mal de choses en restant chez soi, mais les rencontres, bah, ça se fait euh, ça se fait en face à face quoi. Bon, en tout cas, sache que tu m'as convaincu d'aller euh, parce que je fais je faisais déjà partie du groupe 20 Books to 50K, mais tu m'as vraiment convaincu d'aller euh, de mes propres yeux voir la conférence à Vegas. C'est toi qui m'as convaincu. <rire> Donc, euh, <rire> je ne sais pas si je pourrais y aller cette année parce que je dois me faire opérer fin novembre. et euh, Il me semble que c'est en, en novembre. Non. Mais en tout cas, si je vais pas, c'est à digérer l'année prochaine. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir avec moi à la conférence 20 Books to 50 K à Vegas en euh, 2023 ou 2024, n'hésitez pas à m'écrire. On pourra y aller ensemble. Et, euh, et ce sera peut-être euh, bah, super sympa. Parce que un de ces trucs qui était sympa au le self-publishing show, mine de rien... Euh, comme j'ai dit, il y avait 900 personnes et euh, quand on est... Je suis quelqu'un de timide, je sais que c'est pas quelque chose d'habituel à entendre euh, parce qu'on m'entend souvent faire des podcasts, euh, parler sur les réseaux et que ça donne pas toujours cette impression. Mais je suis timide et heureusement, il y avait des Français, <rire> et dont c'est marrant <rire> auxquels je pouvais me raccrocher comme une bouée de sauvetage. Mais euh, du coup, qu'est-ce qui t'a... Tu, tu m'as dit que c'était la curiosité qui t'avait donné envie d'aller aux conférences de Vegas mmh. et ensuite à transitionner vers le self-publishing show tes, tes attentes n'étaient plus les mêmes du coup pour le self-publishing show um, Pour être franche, euh, j'ai commencé à aller au self-publishing show pour revoir les gens en fait parce qu'il n'y a pas énormément de conférences d'auteurs indés dans le monde et, euh, et du coup on croise un peu les mêmes gens à Vegas et, et à Londres et, euh, et je voulais, tout simplement, je voulais revoir les gens. Je suis quelqu'un de, tu t'en es peut-être pas rendu compte non plus, mais en règle générale, je suis aussi quelqu'un d'assez, euh, pas dire timide, mais introverti. Euh, et euh, les conférences, c'est le moment dans l'année où je peux rencontrer des gens avec lesquels je je, je, je suis totalement ex extraverti du coup, parce que je sais qu'on partage beaucoup de choses et qu'on a beaucoup de choses à se dire. Et ça me donne l'énergie, en fait, de continuer à créer pendant 11 mois, toute seule, dans ma petite maison en bois dans la forêt. Euh, et donc, c'est pour ça que je me suis dit bon, je vais essayer d'aller à Londres, parce que euh, ça va peut-être me permettre euh, d'avoir ce boost d'échanges et de discussions euh, avec des collègues, euh, sans avoir à faire euh, le, le, le vol jusqu'à Vegas et le décalage horaire. Oui, donc, parce euh, que tu prends de l'énergie pour l'année, en fait. Exactement. Euh, c'est euh, vraiment étonnant pour moi j'ai jamais, euh, jamais pris de l'énergie auprès des autres généralement j'ai besoin de recharger mes batteries toute seule mais euh, dans ces conférences encore une fois parce que ben, on est euh, entre collègues et que on est tous un peu on, on est tous un petit peu pareil en fait euh, dans des choses qu'on aime, qu'on n'aime pas, les choses qu'on a envie de faire, nos ambitions nos nos problèmes. Donc, euh, on, on échange très, très facilement. Et, euh, et c'est vraiment pour ça, principalement, que je vais à ces conférences. Ben, Mais après, euh, c'est clair que j'assiste aux présentations et j'apprends toujours quelque chose. Oui, ben justement, on va, on va y venir parce que là, on parle de de tous nos à côté et on laisse les auditeurs dans le suspense. C'est quoi vraiment le self-publishing show <rire> euh, Donc le self-publishing show, cette année, il euh, était à Londres, c'était déjà à Londres les années précédentes. Euh, c'est organisé par Mark Dawson et son équipe. Mark Dawson, c'est un auteur de, de romans policiers anglophones qui est aussi traduit maintenant en France, euh, qui a vendu, en, je crois qu'on a mis à jour ses chiffres, c'est plus de 6 millions d'exemplaires de ses livres qui est quand même assez impressionnant, en auto-édition. Et encore, ce n'était pas les chiffres les plus impressionnants de la conférence, puisqu'on avait, entre autres, Bella André qui était là, qui a vendu plus de 10 millions d'exemplaires de ses livres. <rire> donc, euh, c'est assez impressionnant. Euh, donc, cette conférence se déroule sur deux jours. Pour nous, c'était les 20 et 21 juin. Ça se déroule dans un grand centre de conférence de Londres. On est donc plus de 900. C'est là, faut que tout le monde va retenir, je l'ai déjà dit trois fois. <rire> <rire> Et contrairement euh, à ce que tu as décrit sur les conférences de Vegas, ici, il n'y a qu'une seule salle qui était euh, très grande. Il faut vraiment imaginer un amphithéâtre euh, de la faculté de Nanterre, <rire> pour donner une idée si des gens sont déjà allés à la faculté de Nanterre. Mais vraiment, voilà, les amphithéâtres d'université. Euh, on était euh, tous assis sur des bancs avec l'estrade. Une communication que j'ai trouvée assez... Euh, assez euh, comment dire il n'y avait pas beaucoup de communication, il n'y avait pas beaucoup de support de com, mais ça suffisait ce qu'il y avait. On avait deux kakemonos sur la scène, deux kakemonos dans les couloirs à l'extérieur. On avait du staff bénévole qui avait d'énormes t-shirts jaunes flash, on ne pouvait pas les rater, parce que c'est la charte graphique du self-publishing show. Et donc, pendant deux jours, on écoute des intervenants nous faire des présentations sur des thèmes sujets variés. Vous pouvez d'ailleurs encore acheter le ticket digital pour voir les replays qui seront disponibles début août, si je ne me trompe pas. Et surtout, on a une soirée entre les deux jours. Et donc, l'élément le plus important, et c'est déjà ce que tu as mis en avant, c'est qu'on peut rencontrer d'autres auteurs qui ont les mêmes problèmes que nous, qui ont peut-être réussi à trouver des solutions à des problèmes qu'on rencontre, mais surtout qui vivent les mêmes choses que nous. Oui, et puis euh, c'est vrai que cette, euh, cette soirée euh, entre les deux jours, c'est l'occasion de... De, de passer d'un groupe à l'autre et de, de se présenter à des gens auxquels on voudrait parler, mais on ne sait pas trop comment faire. Et on est toujours bien reçu euh, Les auteurs, même des auteurs voilà, euh, qui, euh, qui, vendent, qui vendent des millions d'exemplaires, de, euh, on peut aller les voir en leur disant « voilà, moi je n'ai pas encore publié, euh, mais je voudrais un conseil sur telle ou telle chose », et ils prennent le temps. D'expliquer, d'échanger. De, et euh, et, et j'ai jamais vu quelqu'un prendre quelqu'un d'autre de haut. Même, euh, même avec voilà, des différentiels de, de réussite, on va dire, professionnelle euh, extrême, euh, j'ai toujours vu les gens avec euh, énormément de, de sympathie, de bienveillance. Et, euh, et, et tout le monde est, en fait, et, et on a l'impression que tout le monde est au même niveau, même si euh, les chiffres euh, disent le contraire. Euh, mais les gens euh, sont vraiment très, très accueillants. Ça, c'est génial. Et ça, c'est vrai aussi bien à la conférence de Londres qu'à celle de Las Vegas. Alors, du coup, moi, j'ai que l'expérience de Londres. Euh, j'ai trouvé exactement ce que tu as écrit, que les gens étaient hyper chaleureux, hyper accueillants. Ils s'en fichent si on a un accent français. De toute façon, ils adorent tous Paris, donc... Euh... <rire> C'est tout de suite « Oh, la France, Paris, la Tour Eiffel euh, !» Donc, euh, c'est absolument génial. Euh, ils, ils vont vers nous. Euh, ça nous est quand même... Euh, il y a eu plusieurs moments où j'étais seule et les gens sont venus vers moi. Alors que même si je suis reconnaissable avec mes tatouages, personne n'a aucune idée de qui je suis euh, à Londres. Hein. Euh, ça, c'est une certitude. Et comme tu dis, euh, tu, tu peux discuter avec euh, bah, Johanna Penn, avec Bella André, Marc Dawson euh, ou encore avec Craig Martel. Et ils sont tous hyper ouverts à la discussion, même s'ils sont débordés parce que c'est des gens très connus dans le milieu, donc euh, bien sûr, on fait un peu la queue pour leur parler, euh, mais ils sont euh, hyper euh, adorables, hyper euh, ouverts, ils s'intéressent à toi, et ça, c'était vraiment une expérience hyper agréable de pouvoir euh, nouer des contacts avec ces personnes, pour commencer. Et un deuxième truc que j'ai trouvé génial, c'est que les fournisseurs sont sur place. Et ça... Je trouve que c'est euh, un des aspects les plus intéressants du self-publishing show. Euh, je ne sais pas si toi, du coup, tu as pris du temps pour aller discuter avec certains fournisseurs ou pas. Euh, oui, j'ai pris, euh, pris un petit peu de temps pour discuter, mais alors, euh, je me suis encore fait avoir comme euh, l'année précédente. Il y a des, des fournisseurs qui, euh, qui ont donc, ils ont donc euh, dans le hall d'accès euh, à l'amphithéâtre, ils ont leur, euh, leur petite table euh, avec leur kakemono pour dire quel euh, quelle société ils représentent, donc euh, il y a des gens qui sont là, c'est des, des plateformes de publication, il y, a, il y a des imprimeurs, il y a bon, un, peu, un peu tout ça, des, des gens qui vendent des, des logiciels spécialisés, et, mais et, et tout le monde ne reste pas les deux jours, et j'ai raté une ou, deux, une ou deux personnes comme ça, parce que je me suis dit « Ah, il y a trop de monde, j'irai demain », et le lendemain, pouf, ils n'étaient plus là. Je me, je me suis déjà fait voir l'année dernière. Mais euh, oui, j'ai pris le temps un peu de discuter avec eux, c'est sympa, ça permet d'expliquer de, euh, bah de, des choses ou de poser des questions qu'on ne peut pas forcément poser par email. Euh, j'ai notamment échangé avec euh, Draft2Digital sur, euh, sur des points, voilà, euh, qui euh, des questions que j'avais. Donc euh, c'est euh, vrai que c'est euh, agréable et utile. Et ça permet de rencontrer des, des gens, voilà, d'avoir des contacts et de mettre un visage sur un nom. Parfois, on, on échange des emails et on ne mmh. sait pas vraiment à quoi ressemble la personne. Donc ça, c'est toujours sympa. Parce que nouer des relations avec des auteurs, c'est important. Mais en fait, avoir de bonnes relations avec ses fournisseurs ou ses partenaires, ça allait tout autant. Alors bien sûr, là-bas, il y avait beaucoup de partenaires purement anglophones, c'est-à-dire des outils qu'on ne peut pas utiliser en France. Je pense notamment à, à Red R2E-TSY, euh, qui est une entreprise euh, de manière assez amusante, cofondée par quatre personnes, dont trois Français, euh, mais qui ne propose pas ses services aux auteurs indépendants en France. Mais à côté de ça, il y avait aussi des fournisseurs comme KDP, avec euh, le directeur KDP France-Espagne-Italie et Italie, qui est Andrea, Andrea Passino, dont j'ai déjà parlé, je pense, plusieurs fois, qui est du coup est notre directeur KDP. Mais il y avait aussi Franck, qui lui est le directeur KDP Allemagne. Et pendant toutes les pauses ils sont disponibles à leur stand pour qu'on puisse discuter avec eux. Donc un, un point tout bête, en ce moment, on a des soucis sur nos catégories en tant qu'auteur KDP en France parce qu'il y a eu la mise à jour des catégories pour tous les marchés. Et nous, par exemple, on n'avait plus de catégorie romance, il y avait juste littérature sentimentale, mais il n'y avait aucune sous-catégorie disponible. On a aussi des petits problèmes avec les catégories policiers, etc. Et c'est en voyant euh, Andrea face à face, avec qui j'ai déjà plusieurs échanges, etc., mais en le voyant face à face, c'est plus facile d'amener le sujet et lui dire « Écoute, est-ce que tu peux pas escalader ce sujet ?» Parce que là, ça devient vraiment problématique pour les auteurs de romances en France. Euh, ils ont complètement perdu en visibilité, et ils ont qu'une seule catégorie. Euh, C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, enfin, euh, plus maintenant, parce que ça y est, ça, ça a été modifié, mais il faut savoir qu'au moment de self-publishing show, les auteurs de romances qu'ils écrivent de la dark romance, de la comédie romantique ou de la romance de Noël, ils étaient tous dans la même catégorie. Ce qui est quand même euh, oh oui. aberrant. Oh oui, ça n'avait aucun... Oh oui, et donc, C'est pas un problème qui, qui nous concerne, c'est mains et moi, puisqu'on n'écrit pas de romance. Enfin, tu me dis si je me trompe, mais je ne crois pas que tu es sortie de romance. Euh, euh, non. non, non. J'en ai sorti quelques-unes, mais c'est anecdotique euh, dans mon catalogue. Euh, mais voilà... Euh, est, ça nous permet d'aller parler aux dirigeants et de leur dire, là, il y a un problème, il faut l'escalader. Et du coup, avec les deux directeurs KDP que j'avais face à moi, ils ont escaladé le problème en direct. Euh, donc, ils ont fait remonter ça aux équipes techniques. Et dans la semaine, ils avaient réussi à nous remettre des catégories romances. Il va y avoir une deuxième mise à jour bientôt pour euh, vraiment avoir plus de catégories romances, plus détaillées, etc. Mais ils ont résolu euh, une première étape disons, de résolution du problème. Et ça, ce serait probablement pas arrivé, en tout cas pas aussi vite, si on les avait pas eus face à face. Donc ça peut être un, un bon moyen de résoudre des problèmes, de les rencontrer, puis de nouer le contact et ensuite bah, de pouvoir continuer à leur demander des choses euh, tout au long de l'année, tout bêtement. Euh, donc euh, ça, c'était, euh, par exemple, pour moi, un des points super positifs du self-publishing show. Au-delà de rencontrer euh, la French Team, <rire> c'est comme ça qu'on s'est tagué sur les réseaux sociaux. <rire> Parce que forcément, en tant qu'auteur francophone qui allons à une conférence à l'étranger, euh, tout ne va pas nous intéresser. Est-ce que d'ailleurs tu as des exemples de choses qui, du coup, pour nous en tant qu'auteur francophone, n'étaient pas pertinentes à cette conférence Ah bah oui, il euh, y en a, il y en a plusieurs. Bon, un exemple qui était assez frustrant, c'était. Euh... Euh, la présentation qui a été faite par euh, l'équipe euh, UK de TikTok euh, qui, euh, qui expliquait aux auteurs indépendants comment utiliser une, une fonctionnalité qui s'appelle les, les TikTok Shop donc qui permettait de vendre directement euh, des livres depuis euh, son, son channel TikTok. Euh, mais qui n'est pas disponible ailleurs en Europe <rire> et qui, qui n'est pas prévu de rendre disponible pour l'instant. Et euh, c'était extrêmement frustrant parce qu'il expliquait tout un tas de choses absolument géniales qui pouvaient être faites avec ça, mais pas pour nous. Donc euh, oui, il y a des choses comme ça. Et puis, euh, puis depuis longtemps, les, depuis, que, depuis que je vais à Las Vegas, il euh, y a des, un tas de choses sur des... Euh, des services, par exemple, de promotion par email ou de choses comme ça, euh, comme BookBub, euh, qui jouent un très grand rôle dans le, le marketing des auteurs indépendants euh, anglo-saxons et qui ne sont pas disponibles chez nous. Donc, il y a toute une partie comme ça des choses qui sont possibles euh, qui, pour nous, ne le sont pas. Mais, euh, mais ça fait réfléchir et on se dit, bon, euh, ces services qui sont là, ils répondent à tel besoin. Alors, euh, comment est-ce que moi, je peux essayer de bricoler quelque chose avec ce qui est à ma disposition, en fait pour pour répondre à ce besoin là donc ça ça force un petit peu à être créatif mais bon quand on est auteur c'est pas un, généralement pas un problème d'être créatif bah écoute c'est la première chose que j'aurais cité aussi c'était le TikTok Shop donc <rire> c'est bien parce que ça nous a marqués toutes les deux déjà j'ai trouvé ah, plus... c'était frustrant c'était tellement tellement frustrant il faut vraiment que vous vous imaginiez que déjà ils avaient réussi à faire venir quelqu'un de TikTok UK et c'était la première année qui s'y arrivait donc déjà, ça c'est pas rien en soi d'avoir quelqu'un de chez TikTok qui vient faire une présentation. C'était euh, exceptionnel. Et tout le monde l'écoutait euh, vraiment euh, les oreilles grandes ouvertes. Et là, il nous parle d'une fonctionnalité qu'on n'a pas en France. Et il la défend mais tellement bien. Il y avait deux auteurs qui étaient présents aussi pour témoigner, qui utilisent TikTok et qui s'en sortent super bien. Dont un qui fait un paquet de ventes juste avec son TikTok Shop. Hein, non pas qu'il faille à chaque fois viser la rentabilité et l'argent, mais c'était hyper intéressant de comprendre qu'il générait beaucoup d'argent juste avec son TikTok shop et qu'en plus la, la commission de TikTok elle n'était pas affolante j'avais noté 5% de mémoire mais euh, peut-être que les chiffres ont évolué ou que je me trompe de toute façon on n'a pas l'option en France donc je suis juste en train de vous frustrer parce que j'ai envie que vous soyez aussi <rire> frustrés que nous pendant qu'on écoutait cette super conférence <rire> oui oui il y avait je ne me souviens plus il y avait deux trois autres euh, autres présentations qui n'étaient pas totalement euh, euh, pas totalement adapté euh, à des auteurs euh, francophones, mais c'était quand même pas la majorité. Euh, la majorité des choses étaient euh, tout à fait faisables ou transposables euh, euh, sur le marché français. Oui, complètement. C'était hyper accessible. Euh, et en plus, bon, bah, c'est normal qu'ils ne qu soient pas là pour faire quelque chose de valable pour tous les marchés. Hein. Ils drive principalement des auteurs anglophones. Toutes les conférences sont en anglais. Euh, nous, on était une poignée de Français. Je pense qu'on devait être maximum dix Françaises. Il n'y avait, de... avait que des Françaises. Il n'y avait pas de Français. Non, cette année, il n'y avait pas de Français. L'année dernière, je crois qu'il n'y a... avait pas de Français, mais il y avait aussi des, euh... y a, y a des gens d'un peu partout en Europe euh... Et même ailleurs, enfin, j'ai rencontré une, une brésilienne qui vit en France et qui travaille au Luxembourg, une portugaise qui vit en Norvège et qui publie en anglais. Il enfin, y, a, y, a, y a quand même des, c est, c est assez. Euh, euh, comment dirais-je, varié le profil des auteurs qu'on rencontre par là. -bas. On ne s'en rend pas tout de suite compte, mais il euh, y a des gens d'un peu partout. C'est très enrichissant. Ah oui, c'était topissime de les rencontrer, de les écouter. Euh, mmh. Moi, je, je pense qu'on on peut peut-être parler des quelques moments forts des conférences mmh. qu'on a bien retenues. Donc, bon, bah, vous avez compris, le TikTok Shop, hein, ça nous a marqué. <rire> c'était assez intéressant. Moi, euh, un de ces exemples, c'est justement euh, Béla André et ses traductions. Euh, donc, Béla André qui a mmh. vendu plus de 10 millions de livres aux États-Unis ouais. de ses romances et qui euh, a actuellement 17 traductions d'avance sur le marché français, parce qu'elle veut publier une traduction tous les mois. Elle a compris que le sweet spot, c'était à peu près un mois entre ses traductions pour, pour générer les revenus nécessaires à rentabiliser ses traductions. Et euh, elle a investi un nombre de marchés assez hallucinants. Hein. Donc on a l'Italie, l'Espagne, la France, l'Allemagne. Et elle génère d'autres revenus grâce au marché étranger. Et c'est hyper intéressant parce qu'elle elle elle a réussi sur le marché euh, des États-Unis en premier lieu. Et donc, quand on réussit sur le marché des États-Unis, se dire, je vais réussir à augmenter les revenus que mes livres me génèrent sans en écrire de nouveau à travers des marchés de taille plus petite, c'est un pari mm -hmm. hyper osé. Pour un Français, aller se traduire, ça fait complètement sens. On a un petit marché sur l'ebook book d'Amazon. Donc, on va viser un marché plus gros. On peut se dire, bon bah, je vais générer encore plus d'argent normalement si je m'en sors. Donc, de toute façon, je vais rentabiliser ma traduction. Mais tu t'imagines en tant qu'autrice anglophone te dire je vais aller investir des petits marchés Oui, oui, oui ça demandait, euh, il fallait oser. Et, euh, mais elle a prouvé que c'était euh, non seulement faisable et profitable, mais c'était euh, très rentable pour elle. Et puis je pense que c'est aussi euh, un plaisir de savoir qu'on est lu ailleurs dans d'autres langues. Mais euh, elle, a, elle a bien compris comment rentabiliser euh, ce qu'elle avait déjà écrit en fait. Ah oui, oui. Et j'étais assez admiratif du système qu'elle a mis en place pour euh, pour faire traduire, relire, corriger, etc. Les euh, livres euh, très rapidement, euh, sans temps mort et euh, dans plusieurs langues. Euh, elle a vraiment euh, mis euh, comment dire Elle a elle a mis sa casquette de euh, d'entrepreneur en fait et elle a créé quelque chose, un système pour ses livres qui lui correspondent tout à fait et qui est extrêmement efficace. Moi, moi j'ai adoré et l'information que j'ai retenue qui m'a le plus choqué, euh, qui pourtant est minime, c'est qu'elle a une newsletter dans chaque langue dans laquelle elle vend des romans. Et oui, bah ce, oui, il faut bien. Tout ce que j'ai entendu, c'est oh le boulot, c'est. <rire> Mais elle s'en cache ouais. pas qu'elle a bossé pendant des heures et tout ça. Mais est-ce c'était vraiment... Euh, il y avait beaucoup de transparence dans ces conférences. Donc, par exemple, Béla-Andrée, elle n'a pas hésité à nous montrer le cas de la France. Donc, euh, elle nous a montré euh, les chiffres, combien ça lui a coûté en traduction, euh, combien elle a dépensé en publicité, combien ça lui a rapporté, euh, ce genre de choses. Donc, c'était euh, vraiment super intéressant de, de voir tout ça. Pour elle, c'est des investissements à long terme, parce que forcément, si elle a 17 traductions sous le coude, même si elle a rentabilisé déjà les précédentes, bah, elle a investi dans les nouvelles donc elle génère des bénéfices sur notre marché mais qu'elle a déjà réinvesti dans la suite donc ça c'est c'est clairement pour elle c'est pas ça qui, qui lui, lui donne des sous pour continuer mais c'est hyper intéressant de voir comment elle s'investit sur ces marchés est-ce que toi il y a une autre conférence qui t'a marqué comme ça euh, Oui euh, euh, l'intervention de Brit Andrews sur euh, euh, son fandom en fait. parce que c'était la première fois dont Great Andrews, elle, euh, elle publie de la fantaisie romantique ou de la romantaisie. Euh, depuis 2020, elle expliquait qu'avec elle, elle la première vague de, de Covid, elle a, elle a perdu son travail et qu'elle a commencé à écrire à ce moment-là et qu'elle a commencé à publier euh, un peu sans trop savoir à quoi s'attendre et euh, elle a tout de suite rencontré son public et donc dans sa présentation elle expliquait en fait comment elle euh, elle prend soin de, de ce lectorat et je crois que c'était la première fois que je voyais une autrice indépendante utiliser le mot fandom euh, en parlant de son lectorat et je trouvais ça très intéressant et, euh, et effectivement d'après ce qu'on qu a vu dans son son petit exposé où elle nous a, elle nous a partagé quelques captures d'écran de ses groupes Facebook etc euh, c'est vraiment un fandom euh, c est, c est, ça va au-delà du victorat elle a vraiment des fans euh, purs et durs euh, qui sont euh, qui sont tout le temps là pour elle je trouvais ça très très intéressant euh, de, moi personnellement euh, ouais c'était c'était super moi pour euh, euh, alors euh, en, personnellement en, en, au début de chaque année je prends pas des euh, des bonnes résolutions, mais je me choisis un, un mot clé pour euh, pour cette année et euh, mon, mon mot clé pour cette année-ci, c'était connect euh, parce que j'avais euh, voilà, je me suis me suis trouvé un petit peu isolé euh, pendant la pandémie et j'avais vraiment envie de, de de renouer des liens avec euh, avec tout un tas de gens. Et euh, c'est peut-être pour ça que sa présentation sur le fandom, ça m'a particulièrement parlé. Et puis en plus, Britt Andrews, après, on est allé lui parler, euh, 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 comment dirais-je, dans le hall, et euh, elle, elle était super sympa, donc euh, c'était intéressant. Elle a, elle a aussi parlé de, de merch. Elle vend beaucoup de, de mèches oui. à ses fans parce qu'elle en fait, elle, elle s'est bâtie une super communauté d'ultra-fans. en fait elle a, elle a vraiment... On parle souvent d'entonnoir quand on, on parle de, de construire des ventes, peu importe le domaine dans lequel on construit des ventes. Le but, c'est d'avoir du trafic entrant euh, pour le transformer. Et euh, on voit ça généralement comme une, une pyramide ou un entonnoir. Et en gros, tout en haut de la pyramide ou tout en bas de l'entonnoir, c'est là qu'on a les ventes et qu'on a ces ultra-fans euh, qui représentent finalement une partie de, de notre lectorat. Et ces ultras, elle les soigne. Déjà, je pense qu'elle en a beaucoup plus en proportion que d'autres auteurs, parce que justement, elle a su créer un aspect communautaire énorme. Et elle les soigne, elle leur donne des, du, du merchandising pour qu'ils s'éclatent, pour qu'ils puissent euh, se sentir, euh, qu'ils aient ce sentiment d'appartenance à sa marque. Et elle a fait ça vraiment super bien. Et je crois que de tous les exemples d'auteurs euh, sur lesquels j'ai fait des recherches, c'est vraiment celle qui a le plus abouti cette partie. Oui, oui, c'était euh, à la fois euh, impressionnant et puis, euh, et puis inspirant. Euh, parce que je pense que je ne suis pas la seule à me dire qu'on a toujours un petit peu euh, une réticence à se dire. Euh, on a des fans. Euh, ça, ça semble être un mot un petit peu trop extrême. Mais, euh, mais elle, oui, elle a des, elle a des fans euh, extrêmes, effectivement. Donc, euh, je me suis dit, après tout, pourquoi pas Pourquoi pas à notre tour <rire> bah, Oui. <rire> euh, bah, on ne va pas vous faire toutes les conférences qu'il y a eu, mais pour résumer, donc, on a eu voilà, un témoignage de Bella André euh, sur euh, les traductions. On a eu Britt Andrews euh, qui euh, nous a parlé de, de fandom. On a eu d'autres acteurs euh, du marché qui sont venus nous parler de lead magnet euh, ou de reader magnet, la différence entre les deux, de comment le créer, qu'est-ce qui était le plus intéressant. C'était euh, Book Funnel qui nous en a parlé. On, on a eu du coup euh, bah, TikTok, il euh, y, y a vraiment eu plein de, de conférences euh, hyper intéressantes et aussi des tables rondes où, euh, sur des sujets assez pointus, par exemple sur euh, le, le Cosy Mystery ou le thriller, en tout cas le, le suspense régional. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait finalement que maintenant on peut faire, par exemple, des, des, des romans, des Cosy Mystery en Bretagne et, et vraiment que l'aspect Bretagne fasse partie du marketing ça, j'ai trouvé ça assez marrant à regarder. Euh, on a eu aussi une super conférence sur les big data, alors qui ne nous concernait pas, parce que c'était les big data des auteurs indépendants au UK. Euh, du coup, la France n'est pas concernée par ça, mais ils ont mis ça en parallèle avec euh, les, éditions, les chiffres de l'édition traditionnelle qui étaient tombés il n'y avait pas si longtemps que ça, aussi au Royaume-Uni. Et les chiffres de l'auto-édition au Royaume-Uni ne sont vraiment pas les mêmes que ceux de l'édition traditionnelle. Donc, L'édition traditionnelle, pour caricaturer la situation, euh, c'est sur la pente descendante côté auteur, à la fois pour les revenus, pour euh, le nombre de nouveaux auteurs publiés, ce genre de choses. Tandis que l'auto-édition, c'est sur la pente grimpante. Les, les revenus moyens des auteurs auto-édités euh, sont plus élevés et sont en croissance par rapport à l'édition traditionnelle. C'était des chiffres hyper intéressants à regarder, mais qu'il faut prendre avec des pincettes, parce que l'étude faite sur les auteurs indépendants elle a été faite au sein euh, des mailing lists euh, de Mark Dawson ce qui entraîne immédiatement un biais. Les gens qui sont abonnés à quelqu'un comme Mark Dawson ou comme, comme d'autres auteurs qui proposent des formations sont forcément des gens euh, qui ont déjà mis plus de moyens en œuvre pour s'en sortir dans l'auto-édition. Donc, pour moi, il y avait un biais important dans ces données, mais c'était hyper intéressant euh, d'écouter cette conférence aussi et d'entendre plein de données sur les auto-édités qu'on qu ne peut pas trouver autrement si euh, nous, auteurs qui, qui détenons finalement des mailing listes d'auteurs indépendants, n'interrogeons pas nos auteurs indépendants et s'ils ne veulent pas fournir les réponses Je ne sais pas si, si toi, c'est quelque chose qui te manque en France, euh, ces données sur les auteurs indépendants, ou ça ne te dérange pas de ne pas du tout connaître de chiffres sur le sujet euh, bah Moi, déjà, je ne suis pas allée assister à cette présentation, parce que les mots big data, je me suis dit, ça doit être intéressant, mais je ne vais pas savoir quoi en faire. Je ne suis pas très... Euh... Euh, très doué pour, euh, pour faire sens de, de, de données un peu brutes comme ça euh, donc euh, non ça me manque pas parfois, parfois c'est vrai, j'aimerais savoir un petit peu euh, non pas où en sont mes collègues euh, auteurs et autrices mais un peu plus savoir quelle est la, la taille et le dynamisme du marché euh, qui est mon marché principal c'est vrai que ça, ça m'a manqué un petit peu et du coup euh, quand euh, j'ai assisté à la, la présentation euh, de Bella sur euh, bah, ses traductions, euh, voir ce qu'elle, elle arrivait à faire sur le marché français, ça m'a donné un peu euh, une idée euh, de la taille du marché, en fait, et de où se situait le plafond, parce que c'est clair qu'elle, elle, euh, elle, elle a touché le plafond, quoi. Donc, euh, euh, ça, c'était intéressant. Oui, il bah, faut euh... savoir qu'on précise quand même que Bella André écrit en romance. Du coup, le plafond est différent en fonction du genre littéraire, donc euh, elle, son plafond en romance est plus élevé et d'une manière, auteurs... voilà. manière générale, les auteurs qui écrivent de la romance euh, ont plus de chances de rentabiliser leurs traductions sur les marchés étrangers s'ils si s'en sortent bien avec les publicités. Les auteurs qui écrivent dans des plus petites niches, pas forcément, il y a moins de lecteurs dans ces niches, donc c'est plus difficile de rentabiliser des traductions. Claire. Mais oui, c'était hyper intéressant. C'était vraiment ça, de toute façon, bah, pour cette conférence que tu as ratée, c'était les données du marché. C'était bah, combien d'auteurs ils ont interrogés, euh, combien est-ce que les auteurs gagnent en moyenne, combien... Euh... Il y a même KDP et d'autres euh, institutions, on va dire, du, du UK, qui ont donné des chiffres sur les auto-édités. Alors, ils n'ont pas ouvert tous les chiffres, hein. on sait bien qu'Amazon refuse de donner euh, tous les chiffres, oui. mais ils ont donné un chiffre euh, à chaque entreprise euh, qui donner un petit aperçu du marché et qui était vachement intéressant euh, donc euh, sachez que moi j'essaye je suis en train de préparer le, un questionnaire pour qu'on puisse faire la même chose en France pour notre conférence en octobre euh, on verra ce que ça donnera je n'aurai probablement pas 2500 répondants, <rire> mais, euh, <rire> mais ça, ça peut être intéressant voilà qu que nous on commence à rassembler nos propres données du marché puisque personne d'autre <rire> ne le fait à notre place c'est vrai d'ailleurs euh, je me demande euh d'un coup, combien d'auteurs indépendants, euh, entre guillemets, professionnalisés, on est sur le marché euh, français C'est une question et que j'ai posée 50 fois à KDP et ils ne savent vraiment pas nous répondre. Et justement, du fait qu'on n'est on est pas très bien installé dans les institutions françaises, on est reconnu par l'URSSAF de Limousin, par, du coup par Bercy, le ministère des Finances, mais le ministère de la Culture ne nous a pas encore reconnu. ce qui fait qu'il n'y a pas d'études marketing où on est inclus. Et même auprès de l'URSAF du Limousin, où ce serait le plus simple, tu vois. Il pourrait juste demander une case pour dire est-ce que t'es un auteur publié euh, en édition traditionnelle Bon, si t'es payé en traitement en salaire, c'est que t'es en traditionnel. Est-ce que t'es un auteur hybride Est-ce que t'es un auto-édité euh, tu, tu pourrais, tu vois, spécifier ce genre de choses, et il ne le demande pas. Il ne le demande pas alors qu'ils pourrait obtenir la donnée pour obtenir une taille du marché des auteurs auto-édités. Ben, D'après ce que j'ai cru comprendre, ils ont déjà pas mal de pain sur leur planche. Donc, oui, 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 oui on aimerait bien que le site fonctionne correctement. <rire> ben, ben, moi, J'ai la chance d'y échapper puisque j'ai monté mon entreprise, donc euh, je ne suis pas à l'Ursaf du Limousin. Mais euh, et je t'avoue qu'une des raisons pour laquelle j'ai franchi le pas de monter mon entreprise, c'est que je me suis dit je ne vais pas pouvoir survivre avec l'Ursaf du Limousin. Je vais faire une crise cardiaque euh, au bout de trois semaines, ça ne va pas être possible. Donc, euh... alors, non, non, franchement, leur site marche de mieux en mieux. La première année, c'était une catastrophe. Mais là, euh, tu peux faire ta déclaration. Ils ont un peu de retard. Parfois, il y a des bugs, mais euh, ils finissent par te répondre et tu peux dialoguer avec. J'ai aussi ma propre entreprise, mais je suis quand même à l'URSAF du Limousin en tant qu'artiste d'auteur puisque je ne me rémunère pas en direct via mon entreprise. Je me rémunère à travers un contrat euh, d'auteur, euh, un contrat d'éditeur, hein, donc à compte d'éditeur, entre ma maison d'édition et moi-même. Et du coup, en tant qu'individu, je suis à l'URSSAF. Ah d'accord. Hein. Et ouais. Ok. Mais on pourra parler montage, <rire> montage <rire> financier pour payer moins d'impôts et de cotisations. <rire> J'ai tout essayé. <rire> ah, bah, écoute, c'est intéressant alors. <rire> euh, mais pour rester sur, sur le thème de la conférence, euh, donc, euh, qu'est-ce que... Puis pour les sujets, vraiment, vous pouvez prendre le billet du replay, il me semble pas qu'il soit très cher en plus, hein. je me souviens pas du tout, donc je vous dis ça, mais le... il me semble qu'on peut encore acheter les tickets digitaux si vous voulez voir les conférences, on va pas vous résumer euh, toutes les conférences, ce serait vraiment long, et en plus, toutes tout n'étaient pas forcément hyper intéressantes, mais quoi qu'il en soit, on est toutes les deux d'accord pour dire que c'était génial d'être là-bas, déjà pour l'ambiance, le coup de motivation que ça te donne, pour te dire qu'il y a 900 personnes autour de toi qui sont autant investies dans le réussite, dans l'auto-édition que toi, si ce n'est pas plus, euh, qui ont testé des choses que tu n'as pas encore testées, qui peuvent te donner des trucs et astuces. Et forcément, pour les anglophones, c'est hyper intéressant pour mettre en place des promotions croisées. Bon, alors attention, avec les promotions croisées, il faut pas trop en faire. Les promos... Euh, Collective à 150 personnes. Je, je trouve que c'est sympa une fois par an, mais qu'en ce moment, il y en a peut-être trop sur le marché français et qu'on noie peut-être les lecteurs sous, euh, sous trop de livres euh, très peu chers ou gratuits, mais c'est complètement un autre sujet et je m'éloigne. <rire> mais euh, pour <rire> eux, euh, nouer des relations entre eux, c'est hyper intéressant. Mais pour nous aussi, euh, c'était euh, déjà génial de rencontrer, par exemple, Cécile Mahon et de rencontrer aussi, il y avait les filles de Licard euh, il y avait euh, Lorenza, euh, il y avait qui est gagnante des Plumes francophones il y a deux ans, si je ne me trompe pas. Enfin, il y avait pas mal, euh, pas, pas mal d'auteurs français que j'avais jamais rencontrés. Et rien que ça, c'était super sympa. Et surtout, le clou de la soirée, il y avait Fatima. <rire> Alors, il, il, je te laisse <rire> expliquer qui est Fatima, puisque c'est toi qui m'as présenté Fatima. Eh ben, écoute, euh, comme je le disais euh, plus tôt, euh... La, la plupart des auteurs euh, qu'on qu rencontre à la conférence sont un petit peu, euh, moi, moi c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément euh, hyper à notre aise au milieu d'une foule euh, de gens qu'on ne connaît pas. Mais il y a toujours au moins une Fatima. Fatima, c'est la personne, elle arrive dans une pièce comme une tornade avec un immense sourire et elle connaît déjà 50% des gens qui sont là. Et en cinq minutes, elle connaît les autres. Et puis ensuite, tu lui dis, Fatima, j'aimerais bien parler à telle personne. Et Fatima, elle te prend littéralement sous son aile, elle t'embarque, elle te pousse vers la personne, même si elle était en train de discuter avec trois autres personnes, et elle te présente et elle te dit, voilà, cessé, c'est une autrice française, elle veut discuter avec toi, parler.
1: Et <rire> elle, te elle repart. Laisse.
0: Et ensuite, une fois qu'elle a fini la discussion, elle te retrouve dans la foule et elle t'emmène à la personne suivante à qui tu voulais parler. Ah oui, Fatima est extraordinaire. Ah bah D'ailleurs, j'ai envoyé un, un email à Fatima pour, pour la remercier. Euh, mais je, je la relancerai parce que je, je n'ai pas eu de retour. Elle est peut-être en vacances. Mais euh, c'était euh, génial de la rencontrer. Donc, j'avais plein de gens j'avais vraiment une liste de gens à qui je voulais et je souhaitais parler, euh, ne serait-ce que pour pouvoir leur demander s'ils voulaient bien enregistrer quelque chose soit en digital pour notre propre conférence, soit carrément venir à notre conférence. Et du coup, on a donné la liste à Fatima. <rire> et Fatima nous a emmenés à chaque personne de la liste. Je, je, je promets chaque personne de la liste. C'était juste euh, hallucinant. Déjà, elle les connaissait tous, donc elle était capable de tous les reconnaître. Et même quand elle ne les connaissait pas, elle demandait aux autres « tu sais qui c'est lui, tu peux me montrer où il est ?» en anglais tout ça. Et, euh, et ensuite, elle nous amenait et elle nous présentait parce qu'elle n'avait vraiment pas cet aspect euh, « je veux déranger » ou quoi que ce soit en fait. Et elle est tellement, tellement mignonne et tellement pleine d'énergie que personne ne lui en veut d'interrompre une conversation. Moi, j'ai dû m'excuser quatre fois parce qu'elle nous a, elle a interrompu Johanna Penn qui discutait avec euh, un certain Stuart. Stuart, si tu nous entends, désolé. Et même quand j'ai recontacté Johanna par email, je me suis encore excusée. Mais alors. Euh... Fatima euh, n'avait aucun problème avec ça, et, et Johanna non plus, hein, qui est une personne absolument adorable. Mais c'était, euh, je pense que c'est une personne à avoir sous son aile ou à rencontrer pour, euh, pour ces shows, pour justement faire tomber cette difficulté euh, d'être à côté d'un groupe et tu veux parler à une personne, mais tu attends qu'elle est finie, mais en fait, elle aura jamais fini parce qu'il y a d'autres qui vont s'immiscer dans la discussion, alors que toi, tu n'oseras pas. Et ces chaud, ces rencontres, c'est ça le plus important, c'est vraiment ça le cœur du show, c'est d'être entouré de personnes qui te ressemblent. Parce que je sais pas toi, mais au quotidien, moi j'ai pas ça autour de moi, en tout cas en IRL. J'ai pas euh, des auteurs indépendants qui, qui, qui ont la, la même niaque que celle que j'ai à mettre dans leur travail, euh, qui habitent en masse autour de chez moi. <rire> Euh, j'ai pas ça en basse. j'ai la chance euh, d'avoir commencé à publier euh, en même temps que Charlotte Munich et on se connaissait avant euh, et Charlotte, elle, a, elle voit les choses euh, ben, un peu comme toi et moi, donc euh, euh, j'ai cette chance-là d'avoir euh, une amie depuis pff, 15 ans au moins. Wow. Et qui habite euh, pas loin de chez toi euh, du coup Elle habite pas très loin de chez moi, même si bon, on, on est en Ile-de-France, Ile pas très loin, ça veut pas dire grand-chose. Euh, je veux dire je suis allée euh, je suis allée déjeuner chez elle l'autre jour j'ai mis une heure pour y aller deux heures pour rentrer euh, alors que c'est pas loin du tout <rire> mais euh, c'est quand même super sympa de... on s'est lancé en même temps on, a... on s'est épaulé on a échangé des, des trucs enfin, on s'est encouragé tout ça c'est euh, quand même super mais c'est vrai que j'ai conscience que c'est une chance que tout le monde n'a pas donc, ah, euh, trop, hein. les, les premières années on se faisait euh, j'habitais plus près et on déjeunait ensemble une fois par semaine ouais, bah, c'est génial on, on se retrouvait, on déjeunait ensemble et on passait l'après-midi euh, au Starbucks avec euh, nos ordinateurs à faire des trucs généralement cet après-midi là on faisait des trucs euh, qu'on avait du mal à faire toute seule euh, parce qu'on avait un, un blocage ou un autre et du coup on, on était l'une à côté de l'autre on faisait des trucs différents mais on s'encourageait pour les faire et ça, c'était génial. Ouais, ben bah, bah, c'est top. Euh... Moi, moi j'ai euh, ouais. quelques auteurs auto-édités qui n'habitent qui pas forcément très loin de chez moi. Mais c'est difficile pour moi de discuter avec eux parce qu'on n'est pas forcément au, au, même, euh, au même niveau. Alors, ce n'est pas le bon terme. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas forcément les mêmes ambitions qu'eux. Et eux ne, ne vivent pas forcément pleinement de leur plume, mais aimeraient bien... Et du coup, c'est difficile pour moi de parler de choses comme, bah là, je suis en train de partir à la conquête du marché allemand, alors qu'eux n'arrivent pas encore à vivre de leur plume en France. Tu vois, il y a une sorte de vrai décalage où je me sens pas forcément bien à parler, moi, de ce que j'essaye de faire et de mes réussites, alors que eux, s'ils avaient le dixième de ce que j'ai, ça leur suffirait. Et que moi, j'ai des ambitions qui vont plus loin que ça. Et... Oui, 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 je, je comprends. Et, et, et attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut avoir autant d'ambition que moi et que c'est mal de ne pas avoir mes ambitions, juste que bah, parfois, ça donne lieu à des situations euh, comme quand tu as quelqu'un face à toi qui se plaint d'avoir la migraine et toi, en fait, tu as 50 maladies dans ton corps que tu gères au quotidien, tu bah, t'as pas très envie d'entendre quelqu'un se plaindre d'avoir la migraine à, cause, à côté de toi. Tu vois, tu te dis, ouais, c'est bon, il a juste la migraine. Moi, j'ai maladie A, maladie B, maladie C, maladie D, on m'a donné X années à vivre. T tu te sens pas toujours très bien, tu vois donc, un Mais d'un autre côté, parfois, euh, parfois tu peux justement compatir, parce que euh, tu sais ce que c'est que d'avoir la migraine, et du coup tu peux compatir tout comme les gens qui, qui en sont encore à essayer de s'implanter sur le marché français peuvent peut-être, euh, comment dirais-je, trouver une sorte de résonance dans toi, tes tentatives de t'implanter dans le marché allemand, parce qu'en fait chaque, chacun d'entre vous essaye de s'implanter sur un marché. Et, mais, mais donc, absolument. Il y a et, toujours moyen de. Bah, moi, je, de je trouver, compatis je euh, complètement aux difficultés des gens qui sont en train d'essayer de vivre de leur plume ou qui sont, qui sont sur ce chemin ou qui en vivent, mais qui continuent de galérer au quotidien, hein, puisque c'est de l'entrepreneuriat. Donc, euh, nous galérons au quotidien. Euh, et je suis passée par là et c'était il n'y a pas si longtemps. Donc, euh, j'en ai vraiment. Euh, une mémoire très très vive et je continue de galérer au quotidien puisque à chaque fois que tu fais quelque chose de nouveau, tu vas galérer c'est la règle, c'est oui. comme ça <rire> mais je peux vrai. comprendre que c'est pas agréable pour les gens de, de m'entendre parler des douze livres que je vais publier cette année alors qu'ils <rire> ont du mal à en publier trois et qu'ils aimeraient bien en publier plus et etc parce qu'ils se comparent tu vois et je ne pense pas qu'on devrait se comparer aux autres. Et je pense que si tu publies trois livres dans l'année, c'est déjà exceptionnel. Et que c'est mon propre rythme. Mais j'ai beaucoup de critiques vis-à-vis -vis de ça. Donc euh, souvent, bah, j'essaye de le taire en société oui. pour éviter... Euh, Il y a des gens ça. qui critiquent Je crois que c'est assez français comme attitude parce qu'en euh, t'écoutant, je repensais justement euh, quand je suis arrivée euh, les premières années aux conférences à Vegas. Et... Euh, on avait des gens qui nous faisaient des, des présentations comme Michael Underley qui est, un, est énorme, euh, enfin pas lui mais euh, ce qu'il vend et ce qu'il fait euh, en tant qu'auteur indépendant et maintenant de, de petits éditeurs d'autres auteurs, euh, il, a, il a une réussite incroyable et il a une, une ambition de, de folie. Et euh, c'est vrai que parfois ça fait des vagues quand il euh, il va il monte sur scène et il dit voilà cette année euh, je vais euh, publier euh, 2000 bouquins euh, sur tel marché euh, des, des gens euh, hurlent un peu mais d'un autre côté euh, il y a énormément de jeunes auteurs dont dont moi euh, en 2017 euh, qui voient ça plus comme un. Pas tant un encouragement que euh, tout d'un coup euh, se dire Ah, mais ça c'est possible, on peut avoir autant d'ambitions. Alors, moi je vais peut-être pas avoir l'ambition de publier 2000 livres dans l'année, mais euh, peut-être que je peux remonter un peu mes ambitions. Euh, peut-être que voilà, on découvre un, un univers de possible que, dont on n'avait pas forcément conçu. Et eh ben c'est euh, ça qui, qui est un super peu. sympa au chaud, hein. pour moi en tout cas. Si tu vois, il y a des choses que dont, dont je ne peux pas forcément parler. En tout cas, moi, à titre personnel, ça ne veut pas dire que les autres m'ont dit que je devais pas en parler. Hein. C'est moi qui fais l'interprétation que si j'en parle, ce sera peut-être mal accueilli. Du fait que j'ai déjà pu avoir euh, des retours, pas même pas des groupes dans lesquels je suis, en plus, mais de l'extérieur, qui m'ont fait comprendre que c'était pas bien d'en parler. Et ben là-bas, tu avais carrément un auteur qui portait un t-shirt sur lequel il avait écrit dans son dos euh, j'ai publié plus de 100 livres. Euh, je suis un auteur qui gagne 7 chiffres par an. Venez me poser des questions. Et il y avait même la couverture oui. de certains de ses livres. Et il y avait d'autres auteurs ouais. qui avaient des t-shirts comme ça pour t'inciter à aller leur parler, pour briser un petit peu la glace et qui affichaient leurs résultats littéralement sur leurs t-shirts. Et j'ai ouais. trouvais ça euh, décomplexant, génial et tellement agréable que des gens aient réussissent et qu'autour d'eux, ils soient entourés de gens qui n'essayent pas de jeter des pierres à cette réussite. Mmh. Je suis d'accord, parce qu'en plus, c'est pas il rien de mal à vendre beaucoup de livres et à vouloir en vendre plus. C'est-à-dire, on, on, on vole le pain de la bouche de personne, on force personne à acheter nos livres, et puis généralement, euh, les gens nous lisent parce que ça, quelque part, ça leur fait du bien au moral, tu vois. Donc, vouloir vendre plus, euh, ça ne devrait, euh, devrait pas être pris comme un gros mot, c'est juste... Euh, euh, au final, l'argent qu'on qu'on gagne, c'est une façon de, c'est c'est comme des points pour euh, qui traduisent le nombre de personnes qu'on touche avec nos histoires. Donc, euh, moi, je trouve ça plutôt tout positif de vouloir toucher plus de personnes avec nos histoires alors bien sûr on pourrait dire oui tu pourrais donner tes histoires gratuitement mais bon j'aime bien payer mes factures aussi donc euh, voilà mais il <rire> n'y a, y a, a pas de non moi franchement j'ai pas mais je pense que c'est parce que je, je baigne dans cette dans cet univers des, des auteurs indépendants euh, anglo-saxons depuis euh, depuis assez longtemps et euh, j'ai j'ai pas de comment dirais-je j'ai aucune honte à dire que bah, voilà, oui je, je, je vide ma plume, euh, certains mois mieux que d'autres, et que je cherche toujours des nouveaux moyens d'en de, vivre mieux, et que je cherche toujours des nouveaux moyens de toucher des nouveaux lecteurs. Ça me semble tellement évident. Et euh, peut-être que là, je, je bénéficie d'une sorte de, de naïveté qui m'est propre, qui est que bah, tant que quelqu'un ne vient pas frapper à ma porte pour me dire il euh, pense du mal de moi, euh, j'ignore totalement les gens qui, qui disent du mal dans mon dos parce qu'ils sont dans mon dos donc je les entends pas du coup je fais mon petit bonhomme de chemin comme ça et je me pose pas de questions en fait non bah ben c'est super hein, je pense que c'est l'attitude à avoir et, et au delà tu vois de l'aspect euh, financier genre je veux vendre plus de livres, je veux toucher plus de monde il y a aussi un aspect tout bête et tu l'as dit que toi tu adores apprendre et moi aussi j'adore apprendre et j'adore m'améliorer et au final comment est-ce qu'on oui. mesure cette amélioration bah, on peut la mesurer à la note. Peut-être qu'il y a un livre qui va être mieux noté qu'un autre. On peut la mesurer au nombre de ventes, au nombre de lecteurs touchés. Il euh, y a plein de, de points mesurables, euh, mais si on n'utilise pas ces stats pour mesurer nos, notre progression, euh, bah on ne peut rien utiliser. quoi Et nous, dans notre oui. milieu, les stats les plus faciles sur lesquelles s'appuyer, c'est euh, la note du livre, le nombre d'évaluations, le nombre de ventes, le nombre de lecteurs touchés. Mmh qui ouais. se traduit effectivement en revenus. Mais oui, parce que en fait, euh, l'amélioration en tant qu'autrice c'est tellement subjectif. Est les lecteurs, euh, tel lecteur va aimer euh, tel style et tel autre va trouver que ah ben c'était mieux ce qu'elle faisait avant parce que, euh, parce que ça dépend de tellement de choses qui leur sont personnelles. Donc en fait, les seuls marqueurs objectifs qu'on a, c'est ce que tu viens de citer, c'est euh, les ventes, les revenus, et, les, et à la limite les notes, mais encore une fois les notes sont subjectives. Donc euh, on se. On mesure comme ça euh, les progrès qu'on a accomplis et les progrès qu'on peut encore accomplir. Et ce serait tellement ennuyeux si on n'essayait pas comme ça de s'améliorer tout le temps. Enfin, moi avant, avant d'être autrice, j'ai bossé j'ai eu pas mal de carrières euh, très différentes, et euh, principalement parce que je m'ennuyais très vite. Et que la première année, tu apprends à faire ton job. La deuxième année, tu es content, tu sais faire ton job. Et à la fin de la deuxième année, il ben, n'y a plus rien d'autre à apprendre. Ben, moi, je changeais de job parce que voilà. Oui, Là maintenant exactement euh, la même chose. Être, <rire> 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 être autrice indépendante, c'est génial. Parce que euh, euh, bah déjà, euh, je me lance toujours des défis euh, au niveau de l'écriture. Euh, J'essaye toujours de de m'améliorer, d'apprendre, d'être d'être une meilleure autrice en fait, d'aborder des sujets différents, de tenter des genres, des sous-genres un peu différents. Enfin de, voilà, je, je me lance toujours des, des défis comme ça dans mes bouquins. Alors après les lecteurs ils ne rendent pas forcément compte, mais euh... mais euh, moi ça me permet de de rester un petit peu euh... Euh, à l'affût euh, de, des choses à apprendre et puis après effectivement euh, dans notre côté euh, éditeur parce qu'on est aussi notre propre, nos propres éditrices euh, et ben on va essayer comme toi de nouveaux marchés, moi j'essaye de, euh, de nouveaux canaux euh, comme, euh, comme Ulule par exemple cette année, enfin, depuis la fin de l'année dernière je me suis mise à essayer Ulule parce que je me suis dit bon il faut que je voilà, j'essaye je, des nouveaux trucs parce que sinon je vais m'ennuyer je pense que si on s'ennuie, les lectrices, elles vont finir par se rendre compte qu'on s'ennuie aussi, donc c'est pas bon. Je, je suis complètement d'accord, et, et s'il y a un mot que je retiendrai de ce self-publishing show, que moi j'utiliserais pour, pour décrire la, la vague de motivation, de chaleur et, et de, de gens positifs qu'on a rencontrés, ce serait euh, décomplexant. Enfin, C'était ouais. vraiment agréable de les entendre. Parler d'argent ouvertement sans que ce soit un problème, de les entendre te demander combien de livres tu as publiés et que tu puisses répondre la vérité sans que tout de suite on te regarde comme si tu as un ovni, mais qu'on dise waouh, c'est trop bien, félicitations. Le soutien que j'ai ressenti euh, était vraiment, m'a fait chaud au cœur. Ça m'a fait du bien. Oh bah. Et alors Il fait et, du bien chaque année, c'est pour ça que j'y retourne. <rire> et, et toi, quel mot, quel mot tu, tu retiendrais pour ce self-publishing show Enthousiasme. Je pense que ça s'entend dans ma voix depuis tout à l'heure, où je m'emballe un petit peu, mais, euh, mais c'est l'enthousiasme. Euh, je, je suis toujours... Euh, J'arrive enthousiasmée à l'idée des gens que je vais revoir et des gens que je vais rencontrer et des choses que je vais apprendre. Et je repars enthousiasmée par les gens que j'ai revus, rencontrés et des choses que j'ai apprises. Et donc, ça va me durer, euh, ouais, ça va me durer 11 mois jusqu'au prochain show. Du coup, tu ne vas pas à Vegas cette année et Écoute... J'ai arrêté, à, donc avec le, il y a eu le Covid et je ne suis pas retournée. Et là, à Vegas, j'avais pris ma, mon billet digital parce que, bon, voilà, faut y aller, il faut se faire les vols, il n'y a pas de vol direct, blablabla. Et puis là, il y a deux, trois jours, Craig a, a annoncé que ce serait le dernier, la dernière conférence qu'il organisait lui-même et qu'après, c'était d'autres gens, je ne sais pas qui, qui vont reprendre les conférences, donc elles vont continuer à avoir lieu. Euh, aux mêmes dates, il a donné les dates pour les, les trois années qui viennent, euh, mais je me disais ah, « est-ce que j'irai pas quand même pour euh, le dernier show qu'il organise lui-même » Alors, je sais pas, il faut que je regarde là. Il faut que je regarde si je vais pas y aller. <rire> et bon, on va euh, se tenir au courant. Voilà. Et pour on info, va se tenir au courant, ouais. <rire> pour ceux qui nous écoutent, donc Greg est la personne qui organise le 20 books to 50k à Vegas et qui gère le groupe et, et qui, du coup, c'est logique Maintenant que cet événement tourne de manière optimale, qui délègue la gestion de cet événement à d'autres personnes. Ça doit être sûrement. Déjà, je vois, moi, le temps qu'il faut pour organiser la conférence à Paris. On n'est pas 2000, on va être 150. Je n'imagine même pas l'énergie qu'il lui faut pour organiser celle de Vegas. Je ne pense pas que je suis capable de visualiser ce qu'il faut. Euh, je ne pense pas non plus. Il est très, très impressionnant, mais là, il a, bon, il a annoncé qu'il devait prendre un peu soin de sa santé. Et, euh, et tout le monde est d'accord pour lui dire oui, Craig, prends soin de ta santé donc il euh, n'y a pas de <rire> voilà moi je suis un, un, un petit peu triste en se disant bon c'est un peu la fin d'une époque mais autre côté je suis très contente qu'il prenne soin de sa santé parce que, euh, bah, parce que tout le monde l'apprécie et qu'on veut qu'il soit encore là pendant longtemps et qu'il publie encore plein de livres pendant longtemps euh, c'est voilà. ce qu'on souhaite en tout cas <rire> ouais. oui oui mais écoute, je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. Euh, si jamais vous avez des mm -hmm. questions sur le self-publishing show, vous pouvez nous écrire je pense sans problème. Je pense qu'on peut aller dans les MP de CC Marron sans se faire taper dessus. Tu me dis... Euh... Euh, avec plaisir, <rire> écrivez-moi, racontez-moi votre vie. <rire> nous ne mordons pas. <rire> avec plaisir. Nous ne sommes pas des vampires. Et euh, c'était un plaisir d'en parler avec toi et de débriefer un petit peu de cet événement où on s'est euh, rencontrés pour la première fois. C'était une très belle rencontre et du coup, bah Peut-être qu'on se retrouve à Vegas, qui sait